0: Creo que las redes sociales te, como que te exigen que seas feliz, ¿no? Como que no te dan ese espacio a que te sientas mal.
1: Sí, algo aprendí, por ejemplo, de, de lo de mi enfermedad. Es que yo en ese momento claramente odiaba la vida. Tenía 14 años y claramente odiaba todo. Y claro, han tenido que pasar como 10 años y un poco más para que yo le encuentre un sentido. Entonces, si ahorita no le encuentras un sentido, no pasa
2: nada. Buscar ser feliz creo que es, sería súper difícil, ¿no? O sea, estar en constante búsqueda de todo el tiempo estarlo. Y además, cuando llegas a ese momento, tal vez, en el que te sientes feliz, luego, ¿qué? No es como siempre vas a estar buscando algo distinto.
0: Si es que alguien me dice ahorita, Pia, te doy un millón de dólares, en ese momento, sí, pues, me da felicidad, ¿no? Es como, es como un chispazo igual.
2: Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones. Bienvenidos amigos a nuestro primer primerísimo del mundo mundial episodio de nuestro podcast yeah. Amiga, ¿cómo estás?
0: Amigo.com, ¿cómo estás? Oye, estoy súper emocionada, estoy un poco nerviosa también por pero nuestro primer episodio encontradas. emociones encontradas Emociones sí, una mezcla, una mezcla de, de emociones, pero, pero qué lindo, ya como que ya nació, ya nació el, be el bebecito Sí, le después de del... mucho tiempo
2: de planear, Demasiado. de cranear, de qué vamos a decir, de qué vamos a hablar con De qué vamos hablar a hablar el primer
0: episodio. Sí. Pero bueno, pueden escucharnos, ¿ah? Pueden escucharnos en un episodio anterior, el episodio cero, que llamamos nosotros, que le llamamos nosotros, eh, uh -huh. para que nos conozcan un poco más a nosotros, para que conozcan un poco más de qué va el podcast también, de qué temas vamos a hablar, cómo va a ser la dinámica y todo. Así que ese es como, como un poco de background, ¿no? Para que sepan un poco más. Sí.
2: Nuestra recomendación es que escuchen primero ese episodio cero, que dura 15 minutos más o menos, y uh -huh. que luego vengan a escuchar este, este episodio número Cortina uno, nomás. que es el, el primero oficialmente. Y uh -huh. pensamos que la mejor manera de empezar nuestro podcast oficialmente sería con eh, la, hablando de la felicidad, nada uh -huh. más que el nombre de nuestro podcast, Feliz Vía Podcast. Y ya en el episodio cero contamos un poco por qué se llama Feliz Vida, y en este episodio... Eh, nuestra intención es poder, no sé, desmembrar la felicidad en el sentido de, de construirla Preguntarnos de construir qué concepto. es, uh -huh. qué significa para cada uno de nosotros Porque cada persona puede tener un concepto y noción distinta de lo que de lo que es la felicidad
0: Y ha sido Yuka, ha sido un difícil. episodio difícil porque si bien, no sé, la felicidad es como lo, lo tomamos tan a la ligera a veces, pero pensar realmente en qué es y qué significa para cada uno es... Es difícil, o sea, nos hemos dado cuenta ahorita como que grabando con, con nuestra invitada de honor Nuestra invitada, nuestra o primera invitada de lujo realmente Que se llama Ana Paula Chávez eh, Yo la seguí hace un montón de tiempo y me parece una crack eh, Ella se, Y me encanta porque cuando le pedimos su descripción fue como Yo me describo primero como humana, nos dijo Y, y me, encantó, me encantó eso porque creo que eso es lo que te define al, al, como que en general, no no, no tu trabajo, no, no lo que haces en tu día a día, sino todos somos seres humanos con emociones, eh, con una vida, con problemas, con altos y bajos. Entonces me encantó cómo se escribió al inicio. Y ella es psicóloga clínica y ahorita ejerce como psicoterapeuta y tiene un espacio muy chévere salud mental en redes sociales. La pueden seguir como arroba eh, para que la vayan soqueando si es que quieren desde ya. Y, y nada, ha sido un episodio súper chévere que creo que va a ser muy, muy enriquecedor para todos. Nos, va, nos ha invitado mucho a la reflexión, eh, a, a recordar como experiencias, anécdotas, y no sé, como que ponernos un, un poco feeling, ¿no? En, en cuanto a lo que consideramos la felicidad.
2: Sí, yo creo que es un episodio perfecto para empezar porque nos invita a sí. reflexionar bastante, a preguntarnos y a parar un poco del día a día Porque la felicidad es algo que es, es parte de nuestro día a día, ¿no? Y, y, y es algo que se habla mucho en, uh -huh. en la publicidad, en las redes sociales, en nuestro trabajo ah, sí. Y es algo que no nos paramos a preguntarnos, cómo, ¿cómo somos realmente felices? ¿Se puede llegar a ser feliz y en qué momento lo somos, no? Entonces uh -huh, este tal cual. creo que es, es el espacio perfecto para hablar de esos temas y nada, con eso salió
0: que... hermoso, sí. Vayamos al episodio. Bueno, Ani, bienvenida al podcast. Es nuestro primer episodio. Estamos súper emocionados de tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo también, el espacio que nos has dado. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? Sabemos que eres psicoterapeuta, sabemos que también tienes una historia bastante fuerte, sensible, ¿no? Eh, no sé si es que decidiste estudiar esto por la misma historia que, que pasaste, eh, ¿cómo así?
1: Bueno, gracias por, por invitarme primero. Empeces, o sea, te, empecé Psicología en realidad por un tema muy... Digamos, mi carrera y de lo que me dedico, por un tema muy de, de seguir a, a una amiga que tenía en ese momento y como que quería eso. Y dije, bueno, puede ser algo mío. no yo Vi un poco el perfil y dije, ok, es mi perfil. Como observar, analizar, mirar a la gente, querer entender todo esto. no O sea, no nació tanto como como yo imaginándome psicóloga, sino más creo que hace match con cómo soy yo. ¿no? Mm. Ahora, el tema del contenido empezó mucho antes. O sea, empezó... A ver, ha empezado, bueno, yo he tenido, no sé, 16 años por ahí. O sea, o antes... Ah, yeah. La verdad que ni siquiera Eso, me acuerdo cuándo empezó Instagram.
0: Esa iba, a ser, esa iba a ser la segunda pregunta, porque, claro, yo, me, yo te sigo hace un montón de tiempo, sí. pero no sabía que, claro, tú empezaste Instagram, tu cuenta en Instagram, antes de decidir ser o estudiar psicología. Claro. Sí. Exacto, Ay,
1: oh. o sea, fue como una transformación así un poco... Fue fuerte porque yo empecé con eh, todo el tema de vida saludable, pero claro, cuando antes la vida saludable era como como lo que no queremos que sea ahora, ¿no? como súper restrictiva, <risa> claro, súper rígida. Y todo. Eh, empecé con el tema del veganismo porque yo tuve leucemia cuando tenía 14 años, entonces un poco que me uh -huh. metí eh, y, y, y como empeza... empezamos a ver formas de, de prevenir... ¿no? Una recurrencia O que o, las cosas pues, se pongan peor Y una de esas era la alimentación ¿no? uh -huh. Entonces después como empecé a explorar Un poco de, de, de recetas Y dije, oye, acá nadie como enseña esto y me, dijeron, y me pedían entre mi familia O amigos Y lo empecé a poner este, en, en redes O en Facebook Y tenía una página web y todo Que ya, oh, wow. que paz descanse <risa> Ahí estaba Y uh -huh. Sí, fue más porque me dijeron, oye, oh, pon tus recetas, no sé qué, y empezaba a poner mis fotos. Instagram recién comenzaba. Entonces claro. empezó siendo una página de, de eso, de vida saludable. Trabajé con algunas marcas, de, de, digamos que iban más o menos por esa, por esa línea. Y pues ahí hice la transformación. Eh, y fue medio fuerte porque, claro, ahí es como se va un poco de gente, entra nue nuevas personas, ¿no? Pero ahora sí estoy como 100% cómoda en, en, en hablar de lo que hablo. Más allá de que porque es mi carrera es porque me hace mucho sentido... Eh, y comparto mucho de mí, más allá del tema de la carrera, ¿no? Es, eso fue claro, lo que como que, que resuena,
0: ¿no? resuena más contigo, o sea... Total, total, sí.
1: Claro, es que antes también creo que, como te digo, como lo hacía de forma muy rígida, siento que mi mente estaba como súper metida en la comida.
0: Claro. Entonces
1: era una forma también de como reforzar Sí me acuerdo,
0: eso. sí me acuerdo que tu username, de hecho, cambió. Porque yo te sigo desde sí. que eras como Veiana Sí, sí, ajá,
1: sí. <risa> o sea, y, de época, ahí, sí.
0: Ajá, y de ahí hubo toda una transición ya como que a tu espacio un poco más de salud mental, ¿no? Lo que sí, me parece se hizo más
1: personal, se hizo súper personal y claro sí. eso también era como eh, un poco también me decían como que no compartas tanto, no, como no digas que estás mal, como mejor que no se enteren ¿no? Porque es que yo digo todo, o sea, pero cuando alguien me conoce en persona es muy raro que yo les cuente todo, pero entras a mí será mi prácticamente soy un libro abierto, uh -huh. Uh -huh. entonces, eh, pero es que esa era mi idea, porque yo no veía eso acá, en, 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 bueno, en Perú al menos, ¿no? Como no veía a alguien que hable de eso, claro. y bueno, pues, fue, fue bien. Uh -huh.
2: Y más o menos para las personas que no te siguen o que están escuchando este podcast y, y recién te están conociendo, ¿cuál es más o menos el contenido que publicas? Eh, ¿Cuál es el objetivo que tienes? O un poco cuéntanos sobre eso.
1: Mira, yo, yo diría que mi espacio es eh, un espacio dedicado a salud mental, pero que tiene como dos líneas. O sea, la línea personal en el sentido de mi propia experiencia eh, uh -huh no solamente con mi enfermedad, sino como a lo largo del tiempo, depresión, ansiedad, trauma, como todas las cosas que, que he ido atravesando. Eh, y la otra línea que es como, no sé si decirle más teórica, pero sí más como de educación en el tema, ¿no? sí. O sea, ¿no? tocar algunos vacíos. Además como experta. Un vacío. Eh, sí, exacto, como más como te, te quiero mostrar esto, pero no tanto desde una posición como de, de yo tengo esa información que tú no tienes, sino más como, como un conversar, ¿no? Que eso es lo bonito mm. de la comunidad, ¿no? Que es como converso y, y, y compartimos experiencias y aquí nos damos cuenta que a todo el mundo le pasa lo mismo y todo el mundo sufre y todos tenemos como altos y bajos y en realidad es mucho de, de, de verlo como algo normal, ¿no? Uh -huh. en, sí, en realidad es comenzar a hablar y a ser vulnerables en redes, ¿no? Eso es un poco Ay, lo que siempre fue mi objetivo, sí.
0: Sí, me encanta eso que dices de la, de la vulnerabilidad porque creo que es algo que no se ve tanto... En general, uh -huh. en la gente, ¿no? Ni en las redes, sobre todo. Como... Y es algo en lo que ya vamos a entrar eh, sí. a hablar un poco más, porque de hecho el episodio de, de hoy día, que tiene que ver mucho con, también con el, el nombre de nuestro podcast, no es sobre la felicidad, eh, y darle un poco ese giro y replantearnos un poco y pensar bien en qué es la felicidad, ¿no? Eh, entonces ahí les quería. Bueno, vamos a. Voy a lanzar la pregunta a los tres, ¿no? Para que respondamos y que eso sea más una, una conversa. Eh, ¿De qué es la felicidad? ¿No? o sea ¿Qué significa la felicidad para ti, eh, Daniel? Para ti, Ani. Y ahí, bueno, yo diré qué significa para mí la felicidad.
2: Es una pregunta súper difícil, no creo que nadie tiene la respuesta, una única respuesta. Creo que hay muchas maneras de afrontar como cada uno ve la felicidad, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero un poco pensando antes de, de, de venir a este podcast, lo que, lo que yo siento a veces es momentos, ¿no? Eh, como sparks mm -hmm. de felicidad en el que en ese momento siento que estoy muy, muy feliz o muy contento por por cierto tema, pero no lo veo tanto como un sentimiento que es prolongado o que es un estado de ánimo que tengo, no sé, todo el día o toda una semana o todo un año, ¿no? Sino como uh -huh. esos momentos en los que hice algo que, que hace tiempo quería lograr o ha llegado mi comida y estoy muy feliz porque, porque quiero comer o porque he logrado eh, algo que esperaba hace tiempo, ¿no? Entonces yo definiría la felicidad como... Como un estado en el que es súper cortito, pero que me trae mucha alegría y que me hace sentir vivo, ¿no? O pleno, no sé cómo decirlo.
1: Me resuena mucho esa, esa, la palabra como que de sentirse pleno, ¿no? Sí siento que es una pregunta súper difícil y como le estuve sí. dando vueltas también antes y dije como, a la que fuerte, ¿qué es la felicidad para mí? <risa> me quedé como 10 horas pensando. Uh -huh. y, y claro, siento que es como, o sea, no sé si tiene una forma exacta o... o como es algo muy específico, siento que el significado es súper personal, pero al menos en mi, en mi experiencia, como desde que pasé por lo que pasé, por mi enfermedad, siento que para mí es todo en el sentido de como, por ejemplo, ¿no? O sea, en mis días, yo en las tardes suelo salir a caminar con mis papás todos los días casi sin falta, menos que tenga algo. Y claro, y para mí ese momento es como, es pleno. O sea, esa, esa palabra le pondría, es como no... no no sé cómo explicar el estado en el que soy Pero siento que no tengo mi celular Como no estoy pensando en el trabajo No estoy pensando en las cosas que tengo que hacer No no estoy pensando en cómo Debería o no ser ese momento Que estoy viviendo, solamente soy No sé si eso les ha pasado, por ejemplo cuando están con, con O cuando entre ustedes han conversado O conversan con alguien que quieren mucho Es como el tiempo ni siquiera se dieron cuenta que pasó Sí, uh, tal cual. Y, O
0: sea,
1: y sea como completo,
0: como... ¿no? Sí, como... eso Estás completo, no, 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 no tú, estás presente. Creo que eso estás también presente. es. presente. ¿No? Es un... Yo sé. Eh, bueno, yo en verdad coincido mucho con lo que han dicho ustedes. Eh, para mí también son chispazos. No es como momentos cortitos en donde sí, o sea, es como plenitud a, a, al mil por ciento. En donde creo que vives a flor de piel todo lo que... Tienes que sentir, ¿no? Como que estás muy conectado a tus emociones. Por ejemplo, eh, ayer corrí por primera vez 10 kilómetros y cuando llegué a la meta, ese momento, o sea, esos uh -huh. milisegundos de cruzar la meta y encima yo lo corrí con mi papá, fue como de una... ¡Qué <risa> Sí. <risa> fue como de una felicidad así plena, pero que te duran uh -huh. ¿qué? ¿Un segundo? O sea, cruzas la meta... Y tienes ese chispazo de lo logré o lo logramos, eh, te sientes como llena y orgullosa y este, feliz, con alegría o sea, alegre. Que ahorita te quisiera preguntar también como que entre alegre, feliz, como, sí. ¿cómo se diferencia? Eh, pero es como que todo lo positivo, ¿no? Todo lo positivo sí. lo sientes, pero todo como bien concentrado en muy pocos segundos. Uh -huh. y, y en ese momento no, no piensas en otra cosa, más que en uh -huh. cómo te sientes, ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh. siento que es, es como así, chispazos que habría que ponernos a pensar realmente de, o sea, otras personas puede ser completamente distinto ¿no? Pero porque estamos en este mundo donde vivimos buscando ser felices ¿no? Como que uh -huh. ¿qué quieres ser? Como que ah, quiero ser feliz y es como, para mí no no, no no tienes que vivir para ser feliz, ¿no? O sea, tú vives momentos donde eres felices en, en muchos momentos de tu día probablemente de tu vida obviamente también pero no es que no es que sea tu fin ¿no? al menos yo lo veo así como que no es tu fin último ser feliz es como es algo transversal digamos ¿no? que tienes que vivir en los momentos <risa> no sé si se les hace sentido también
2: justo lo que lo que mencionas es que yo creo o sea, concuerdo con, totalmente, ¿no? Porque buscar ser feliz creo que es, sería súper difícil, ¿no? O sea, estar en constante búsqueda de todo el tiempo claro. estarlo. Y además cuando llegas a mm. ese momento, tal vez, en el que ¿Qué? te sientes feliz, ¿luego qué? ¿No es como siempre vas a estar haces? buscando claro. algo distinto? Y, sí. y lo que dijiste a mí me hizo recordar a uno de los momentos que, que hoy día puedo como... ...relacionarlo con la felicidad... ...es cuando acabas todos sus exámenes finales... O, ...o parciales y estás afuera de tu salón... ...después de que lo diste... ese momento en el que ya no tienes que preocuparte por estudiar... ...de nada... ...pero te dura que un, unos días y de ahí...
0: ...sí... <risa> ...a unos segundos... ...sí, claro. sí
1: yo creo que ese es, es un... ...un error súper grande... Que, ...que tenemos como sociedad... ...que siempre es como... ...tengo que llegar a algo... ...mira, ahora es la felicidad, después es la perfección... ¿no? Después es eh, todo el tema de la imagen, ¿no? Cómo me tengo que ver. O sea, siempre es como tengo que ver hacia algo y siempre hay algo que debo ser, ¿no? Y siento que, que es súper paradójico ponerte a perseguir algo que no está, pues, en, en, el, en la cumbre así. No es que llegues, porque, o sea, lo que, lo que han dicho me hace mucho sentido. Llego y ¿qué, ¿Qué es lo siguiente que voy a querer? Entonces siento que si lo depositas en, en, como en, en, en logros o en, en personas o en, en situaciones específicas, siempre va a ser insuficiente, ¿no? A diferencia de que si estás como abierto a encontrarle el disfrute y encontrar la felicidad en lo más chiquitito hasta lo más grande. no O sea, siento que más en bien más como simple. la obsesión con encontrar eh, felicidad es finalmente lo que te hace... Infeliz, en pocas palabras, ¿no? Súper paradójico
0: Sí, es verdad O sea, por eso es que un montón de gente también Empieza a hablar sobre encontrar momentos En tu día a día Que te haga feliz, ¿no? O sea, ya sea como para ti, no sé, salir a caminar Con tus papás O simplemente hacer algo que, que te guste ¿No? O sea, uh -huh. para mí, por ejemplo Entrenar en las mañanas es como mi momento Para mí Que uh -huh. me empieza, como que me permite empezar de buen humor ¿No? Y creo que. O bueno, no sé es lo que yo pienso, pero la gente como ha idealizado por mucho tiempo, creo que el tema de la felicidad, ¿no? O sea. Como que sí. espera encontrar. o espera sentirse de cierta forma. Eh, para realmente decir me siento feliz. ¿No? No sé. Como no, no, no sé exactamente qué esperarán, ¿no? Pero. Pero como que. Siento que esperan. Como que hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula, hay un sentimiento como exacto, preciso, que todos deberían sentir para, para ser felices. Y, y no, pues no. O sea, cada uno le da el significado a su propio término de felicidad.
1: Sí, me hace acordar mucho a lo mismo de, de, lo de la perfección eh, en cuanto a los ideales de belleza, por ejemplo. No, o sea, cuando yo pese 5 kilos menos, mm. ahí me voy a querer. No, es como cuando yo logre esto, ahí voy a ser feliz. Es súper condicional, ¿no? Pero es que es súper aprendido también. Por, o sea, en, en términos de la sociedad, ¿no? Siempre se nos, se, in, indirectamente creo que se nos ha dado como ese mensaje, logra esto, logra más, no pare sigue y haz esto y haz lo otro, hice esto y es
0: como termina más, más confundido. Es que... agota sí. agotador, sí. es sí, sí. también. Bueno, yo creo que... Ahorita, bueno, tú, Dani, los tres, en verdad, estamos como que en el mundo de la creación de contenido, ¿no? En donde las redes sociales es como que nuestra plataforma principal, ¿no? Para difundir mensajes, información, contar experiencias. Y, y en ese mundo, precisamente, el tema de la felicidad es como completamente idealizado, como a cierto punto también inalcanzable, genera comparación, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Eh, o oh, bueno, ¿qué opinan, no? este También tu amigo, eh, sobre eso, ¿no? Se puede ser... Puede, el tema de la felicidad puede llegar a ser algo tóxico eh, en redes, en la vida también, en general.
2: Yo creo que las redes sociales pueden ser súper tóxicas, sí, porque lo que vemos es solo una porción minúscula de lo que le pasa a las personas, ¿no? Y usualmente, eh, ya sea los creadores de contenido, los influencers o las personas que... Como en, que general, la piden, ¿no? en general, creo. En general, publican solo como lo que quieren que otras personas vean, ¿no? Sobre todo los que, los que no crean contenido... Pone mucho menos cosas, bueno, muchas menos publicaciones o historias en general. Y lo que vemos es simplemente lo que ellos quieren mostrar. Y muchas veces eso puede hacer sentirnos como... Oye, ellos están como que súper felices, están súper contentos en ese momento. O todo el día están viajando o... ¿Me entiendes? Entonces, eso creo que puede generar eh, algo súper dañino o tóxico hacia nosotros. Porque te sientes como que... Oye, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy haciendo esas cosas? O no sé, yo soy una persona que en mis redes sociales no publico mucho, en mis redes personales que, uh -huh. o sea, en, en, en mis redes de, en las que creo contenido sí, pero en las otras no, no suelo publicar mucho, pero sí veo, uh -huh. ¿no? como a mis amigos o a, a personas que sigo, y a veces sientes que hey, hacen demasiadas cosas y tú no, ¿no? o como sí. están viajando todo el tiempo sí, o, paran comiendo todo el día o paran en fiestas <ríe> o no, no lo sé, y tendemos a compararnos muchos, ¿no?
1: Yo creo que afectan muchísimo y, y como que veo, se me ocurren dos, dos cosas, ¿no? O sea, primero, creo que hay este entendimiento de que tal vez como, o, o la expectativa de que lo que vemos como vida feliz es feliz siempre, ¿no? O sea, mm. como es, es estar feliz todo el tiempo. Y, y claro, al final no, pues, ¿no? Es, es En realidad es aprender a aceptar o incluso abrazar como todo lo doloroso como parte de una vida feliz también, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Claro. Esa parte dolorosa es la que a veces eh, no, digamos, no, no se enseña. Y yo creo que por muchas cosas, ¿no? O sea, hay mucho estigma también en como mostrarse mal a las personas y a los demás. Eh, como les contaba, eso me pasó a mí. O sea, cuando empecé a hablar era como que mejor no cuentes eso, mejor que no se enteren de que no he estado bien. No, era, pero ¿por qué no? es qué? Claro, ¿por qué, qué, claro, claro. qué si sí les puedo contar que estoy bien? ¿Y por qué no que estoy uh -huh. mal? ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué hay un juicio moral a mi a mi mal? O sea, a mi dolor, ¿no? O sea, a mí me parecía, es que pues a mí no me sentido ya, ya. Claro Y, y, y la, otra, la otra idea que se me venía a la mente era como que sí, o sea, siento que, que usualmente la idea de felicidad se vende asociado también, y creo que acá hay una conversación como más densa con el tema de privilegios, ¿no? O sea, con el tema de comodidades, con el punto de partida de las personas, o sea eh, recuerdo que estaba justo hoy día hablaba de eso con, con mi hermana porque estábamos viendo como que los le mostraba unos TikToks que a mí me hacían mucho ruido porque, mm. claro, son como rutinas perfectas de mañana, de me levanté a las 3 y media de la mañana, creo, <risa> hice como 50 cosas y es como, o sea, todo nos promete felicidad y hasta te la venden empaquetada, ¿no? Una aplicación, seguidores, eh, una comida, un producto, una ropa, o sea... No, es como, siento que mucha gente también capitaliza mucho con la idea de vender eso. Sí, Y, claro. y esa es una conversación que siento que sí, como, como que se tiene que tener porque mucha gente también vive frustrada, ¿no? O sea, porque este contenido, yo diría que es como un contenido aspiracional, ¿no? Como yo quiero ser como tú, pero yo no soy como tú, entonces ¿qué soy yo? Uh -huh. Y ahí empieza esta sensación, ¿no? Como de... No sé, yo 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 pienso que es, las redes están llenísimas de eso. Y TikTok ahora mucho más. Y bueno, Instagram también, ¿no? Como estas vidas perfectas y, y felices. Y, y pues nadie vive así, ¿no?
0: La vida real. Sí. Realmente. Sí, es verdad. Eh, y, y creo que... Bueno, no sé si tanto TikTok. Porque yo en TikTok veo más como... Es contenido menos curado, ¿no? Es menos... Como que más casero. Bueno, sí, además bueno, porque... menos.
2: Cualquier persona puede hacer, ¿no? Es mucho más fácil, creo que, hacer un TikTok sí. que antes, o sea, hacer un post en redes, tal vez a muchas personas no les gustaba, pero ahora como todos están en la banda de hacer contenido corto en TikTok. Creo que es más fácil, ¿no? Sí. Claro,
0: como que más del día a día. No sé, sí. no, no, tan perfectito. O sea, yo siento que Instagram es mucho más sí. como editadito y como que ah, sí. bien cortado. Filtrado. Y fil Exacto. Filtrado. En, en cambio no sé en TikTok. Si esas,
1: esas como. como. O sea, me refiero a TikTok porque hay como esta suerte de... Eso empezó ahora, como pero siento que es más con las mujeres justo. O sea, como como que las rutinas de las mujeres... Hay demasiados videos de eso. O sea, como... La que se levanta a las sí. cinco, la que hace journaling, la que manifiesta, la que... Es como... Sí. Wow, Realmente tengo que hacer todo eso para vivir uh -huh. en este mundo. ¿Me entiendes? Entonces siento que esa es la exigencia. O sea, como estar metida en todo eso. Eh... Y claro, y digo exigencia porque hay mucho. O sea, si hubiera solo una persona normal, pero... Hay mucho de eso, ¿no? Como a ese tipo de videos me refiero. Se ve lindo, es como súper aesthetic, pero. Sí. <risa> aesthetic <risa> pero con los brillitos labores. a los costados. Sí.
0: Total, total, sí. Sí, pero tienes razón. O sea, a mí también me han, me han aparecido un montón de como de morning routines, así, este, recontra perfecto. Y eso lo ve, y eso yo lo veía un montón en YouTube. Cuando era más mm. chivola. Eh, me pasaba viendo como que rutinas de mañana, rutinas de noche y todo era como que te levantabas con el pajarito cantando y estabas como maquillada y cambiada con tu pijama Victoria's Secret ese rosado de seda, ¿no? Yo durmiendo con sí. mi polo roto ese y buzo enorme XL, ¿no? Y decía, puta madre, o sea, ¿yo me tengo que ver así cuando me levanto? No, o sea, yo no me veo así, ¿no? Y ahí es cuando creo que pasa el tema de... A comparación, ¿no? Y dices, oye, mm. yo no me veo así cuando me levanto, hay algo mal conmigo, ¿no? Y, y creo que y creo que el tema a lo que iba con esto es que creo que las redes sociales este, como que te exigen que seas feliz, ¿no? Como que no te dan ese espacio a que te sientas mal. O sea, a llorar, a sentirte triste, a sentir que has fracasado... A sentirte que estás en el hoyo, perdida, perdido, sin saber qué hacer en la vida... Porque uh -huh. sientes que todo el mundo lo tiene todo resuelto en redes, ¿no? Porque pones logros, tras logros, como decía Daniel... Viajes, comidas, restaurantes... Y como que todo es como estímulos es positivos, positivos, positivos... Y tú un día puedes estar sintiéndote mal, triste... Tuviste algo, algo familiar, personal, lo que sea... Entras a Instagram y es como, puta, o sea, ¿qué hago acá? Como, ¿qué pasa ¿Qué con mi vida? ¿Qué haces no con mi vida, no? Entonces, creo que las redes en general como que te, te exigen ser feliz o estar bien todo el tiempo, ¿no? O sea, desde... Y es algo que nos gusta hablar con Daniel un montón sobre el positivismo tóxico. Que de hecho, Ajá. por eso es que queríamos eh, hacer este disclaimer ¿no? Con el tema del nombre de nuestro podcast. Pero es como... Hasta incluso influencers, ¿no? creadores de contenido, es como, te dicen, no, no, no como que no se triste, tipo, mírate el espejo, sonríe y la vida es hermosa, es única, este, ya, yeah. y, y como que así nomás piensan que, ah, ya, yeah, tipo, soy, estoy feliz, o sea, por lo que leí en tu mm. caption, ya yeah, estoy feliz, es como, y no, pues sí. no, o sea, no, no funciona así, entonces como que no esos espacios, creo, para vivir realmente eh, lo que te toca vivir en cada momento.
1: Una fórmula, tú de eso al inicio, ¿no? Como como que, como si hubiera una fórmula. Y al final tú te claro. sientes como que, siento que el mensaje, por ejemplo, como consumidora de, de contenido, aunque yo limpio mis redes literalmente todos los meses y casi no sigo influencers. Eres una de las pocas que sigo. Este, Gracias, me siento y, honrada. No, no, es que de verdad, eh, yo estuve... <ríe> Entrando al aspecto científico del asunto, estuve leyendo muchos artículos de, de, en verdad, el impacto que tiene como las redes, y es uh -huh. súper fuerte. En verdad, no se imaginan lo que es. O sea, es como para... De hecho, salieron, salieron como noticias de, de Facebook, y las cosas que habían sacado, que ellos tienen la idea de que te vuelvas más adicto a la red social. Sí. ¿No? Y, y hay contenido que premian y contenido que no premian, como ya también ustedes seguro se han dado cuenta, ¿no? Hay ciertas cosas que enganchan sí. más que otras, pues, ¿no? Entonces... Claro, o sea, siento que al final me deja con esa sensación de, pucha, no me estoy esforzando lo suficiente para hacer como ellos. ¿No? Pero en verdad es que no, es que mi punto de partida es diferente, mi historia es distinta, mi familia es diferente, mi trabajo es diferente, ¿no? Entonces siento que también eh, como, como el, el impacto es real a todo nivel, ¿no? O sea, a nivel de nosotros tres y a nivel de, de estudios que se han hecho ya gigantes de, del tema, ¿no? Y que son pues alcancemos un poquito la, como las antenitas para decir este, este tema de, de reforzar la vulnerabilidad, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto, seguro por ahí, que hay muchas personas que, que, o creadores no que tienen como estos momentos difíciles y dicen, no, pero no lo quiero compartir porque, porque yo les comparto solo cosas bonitas. Yo no sé si han, han visto eso en algún momento de algún creador. Yo lo, veo, yo lo he visto bastante y siempre me hizo mucho ruido eh, porque el mensaje es como que bueno, tuve unos días malos y no les quise decir porque les quiero compartir solo lo bonito de mi cuenta. Entonces es como... Uh -huh. O sea, no lo siento muy real, porque tampoco te digo que te pongas a llorar en la cámara, pero sí como in incentivaría que hablen también de cómo también la pasan mal. Porque es como solo cosas bonitas O sea, ¿por qué la tristeza o el otro no puede ser también una cosa que valoremos Y que apreciemos y que abracemos Al igual que todo lo demás que me muestras Sí me dejo entender
0: Claro Sí, de hecho creo que Bueno, yo también limpio mis redes cada cierto tiempo eh, Tampoco es que sea un montón de como de influencers eh, Y creo que nunca me he topado con alguien que, que diga eso o sea, y bueno, de cierta forma lo agradezco porque creo que sigo a las personas correctas. Sí. Eh, pero Pero poniéndome como que de, de manera objetiva, digamos, entre comillas, sin tirar para ningún lado, pero explicando un poco de repente por qué la persona hace eso, es porque también vivimos en un mundo en donde pasan... O sea, vemos en noticieros cosas malas todo el tiempo, ¿no? Como que vivimos... Con, con mucha información también, que de repente esa persona podrá pensar, ¿no? Como que la gente que entra a una red social de repente es como para obviarse lo malo y como que yo ir y, y cargarle con más cosas, de repente no es lo que esa persona quiere, ¿no? O sea, es lo que digo ahorita, uh -huh, pero no va a uh -huh. pensar en la, en la razón, ¿no? No, diga que, no digo que yo esté de acuerdo porque yo también comparto, o sea, soy pro vulnerabilidad, pro de mostrar. Te, como, como eres y cuando estás mal, tipo, decir que estás mal y por qué y todo. Porque lo hace más humano, aparte, ¿no? Es como... Es la realidad, es la vida.
2: Yo creo que es una relación súper difícil, ¿no? Porque me imagino que las celebridades, o sea, las, las, los influencers que ya están en otro nivel, en el que son artistas, <risa> son cantantes, son, son eh, no sé, eh, deportistas, tal vez no tienen tanto control con sus redes. Y bueno, ahí está otro tema, ¿no? Pero que... O sea, yo he visto varias veces a los, a los creadores de contenido que son súper famosos que a veces se toman breaks, pero no, no mencionan mucho sobre, mm. sobre, sobre por qué o, o simplemente ponen, voy a tomarme un break de dos semanas o un mes por mi salud mental, pero no, no mencionan mucho de eso. Y imagino que por el alcance que tienen tampoco quieren compartir mucho de su vida porque ya mm, lo hacen bastante. Sí. Entonces, imagino que, que, que es un arma de doble filo para, para estas personas, ¿no? De todas maneras, pero creo que sí, o sea, sí. Yo, yo tampoco sigo muchas personas eh, en general en, en, en redes sociales, pero mostrarse vulnerable es súper difícil en, en muchos sentidos, ¿no? Y, y, pero creo que cada vez más he visto gente que lo empieza a hacer, ¿no?
0: Alucina, sí. Sí, no sé, no sé si, si les ha pasado O sea, sí, o sea, concuerdo Reconfirmo, confirmo Y todo, por dos <risa> eh, Que sí, he visto A más creadores de contenido Más cuentas también Que se abren, o sea Que uh -huh. son más vulnerables Y me gusta, porque creo que Ayuda a los Consumidores de contenido, ¿no? A los que no son o sea no son solamente creadores Sino también consumen contenido uh -huh. A a sentirse como... Acompañados, ¿no? O sea, no como bichos raros de que... Ay, a mí solamente me pasan estas cosas malas y lo demás es todo color rosa. Eh, y... Humaniza bastante, creo, a las personas, ¿no? O sea, no, no crea este vínculo como que de idealización. Sino de... Oye, estoy a la par contigo, ¿no? Como... Me pasa lo mismo que tú. Soy una persona con sentimientos, con miedos, con... Con, y miedos deep, o sea, miedos ese, profundos, ¿no? No hablamos de que ah, el miedo a la cucaracha, sino miedo, a otras, otros miedos. Y que. Y que sí, pues no, nos hacemos manos, esas cosas.
1: Es, es, es bien bonito sí, yo también he, he visto que más gente está como compartiendo procesos personales súper difíciles también, que tal vez son como más, más tabú, ¿no? Y que la gente se encuentre en ellos y como diga, oye, a mí también me pasó lo mismo. No, es bacán cuando ves también los comentarios y la gente compartiendo y como apoyándose. Creo que en ese sentido ahí sí como hay un... O sea, sí se pueden generar espacios seguros en las redes. Siempre uh -huh. y cuando las personas estén dispuestas a escuchar. Y, y hay, hay una, un, un concepto que me gusta mucho que se llama humanidad compartida. Que es como la sensación de lo que sea que te ocurra, no eres la única persona que lo está pasando. Y hay muchas otras personas que se sienten igual que tú o que pasan por lo mismo que tú. Entonces es súper bacán eso porque siento que sí se puede lograr en redes sociales con los, las personas este, que comparten y con las personas que pues toman el riesgo, porque sí, como dicen, es un riesgo el, el ser vulnerable, ¿no? El compartir.
2: Sí, yo creo que algo muy bonito que crean, bueno, que generan los creadores de contenido son comunidades, ¿no? Que te sientes parte de una comunidad, ya sea los que te siguen a Tiani o a Pia o a, o a otro artista en general, a veces... Eh, se forman estas comunidades en las que son grupos de apoyo, tal vez hay plataformas que, que permiten esa conexión, y, y eso creo que es algo que... que... Poco a poco se ha ido incrementando, ¿no? Eh, y, y, y es súper chévere porque las personas comparten y se sienten acompañados en, en general en la vida, ¿no? Porque to sobre todo ahora, con, bueno, desde hace dos, tres años que, que estamos en, en pandemia, eh, estamos encerrados en nuestras casas, nos sentíamos solos o, o no tan acompañados como antes y recurríamos mm. a todo lo digital, las redes sociales y todas las plataformas que habían para sentirnos acompañados y juntos, ¿no? Y creo que... Que hay plataformas como Reddit, como Discord y, y entre bueno y también Facebook... Que, que permiten generar estos vínculos con personas que no conoces... Pero que comparten los mismos problemas que tú, ¿no? Y, y eso es algo positivo, creo, de estas redes, estas plataformas.
0: Tal cual. Yo les quería hacer una pregunta... Que, que recién se me acaba de ocurrir ahora. Pero... Si pudieran hacer, por ejemplo, una, una lista chiquita... Como de cinco cosas. Ahorita, lo que se les venga a la mente. Lo que les hace felices... Sea chiquita, grande, no importa. ¿Qué, qué dirían?
2: Lo primero que se vino a la mente, primero fue mi enamorada, segundo, eh, café, me encanta el café y creo que todas las mañanas mi rutina de hacer café es como mi momento preciado que nadie me, nadie me lo puede quitar. ¿eh? Eh, <risa> de ahí, comer, a mí me encanta comer. Entonces pensé en un ceviche, en una lasaña y eso era felicidad para mí. Ajá. Eh, uh -huh. Estas fueron las, las, las tres primeras cosas que pensé, no sé ustedes.
0: No, tres, está bien, ¿eh? Está bien, dije cinco, <risa> pero, pero está bien tres. <risa> a ver, Ani.
1: Ah, yo pienso en... Lo primero que me vino a la cabeza es mi familia mis papás y mi hermana. Como lo primero que vino a mi cabeza. Mira, siento que lo segundo sí tendría que ver con... O sea, uno es estar con mi familia y lo segundo tiene que ver conmigo, como estar conmigo. Siento que eso también me da mucha felicidad. Mm. Sobre todo cuando antes te ha lo contrario, ¿no? Cuando no te ha gustado mm -hmm. estar sola es como cuando encuentras que sí puedes estar bien siento que es como top. Está en el top de mi lista. Y pucha, tal vez tercero sí. O sea, algo más como... Cotidiano, ¿no? Como, no sé, mi trabajo, mis pacientes, las personas con las que converso. Siento que, que eso también me, me causa mucha mucha
0: felicidad. Y la comida,
1: y el café, y todo lo más. <risa>
0: <risa> <risa> qué lindo Qué lindo que... Que sean, o sea, como... Como que su, la primera cosa que se les venga a la mente, que de hecho, a mí también, pero sean, sean las personas más cercanas a ustedes, ¿no? O sea, sí. su, sus familias, enamoradas, enamorados. Eh, o sea, yo pensé al toque también. O sea, mi familia es morocha. <risa> que, es mi, que es mi perrita. Eh, y, y de ahí es como que... Y, y, y yo también pensé también, Ani, al igual que tú, como en estar conmigo misma porque creo que mi historia eh, que obviamente las historias de cada persona son distintas pero me ha ayudado también mucho a como a, a, a que me guste creo estar conmigo ¿no? como que tener sí. mi, mi espacio conocerme este eh, o sea y ahí cosas más cotidianas como también salir a caminar o este. Eh, no sé tener sesiones de terapia, porque a mí me encanta llevar ese, sesiones de terapia con mi psicóloga. Eh, no sé, hasta hasta como pensar en que me voy a bañar con agua caliente. Porque a mí me encanta bañarme con agua caliente, o sea, chicharrarme así. Y sentir que voy a meterme en la ducha. O sea, es como cosas estúpidas, ¿no? O sea, tontas, como banales. Detalles, pero. Sí. Pero sí, sí, es sí. como esas pe pequeñas cositas que, que me llenan, ¿no?
2: A mí me pasa con una canción. Yo tengo una canción que me necesito escucharla todas las mañanas y ponerla en altavoz. Ah, no te creo. Para empezar, o sea, después de desayunar, después de entrenar, todo lo que sea lo que haga antes de empezar a sentarme, me siento y lo primero que hago es poner una canción y con eso Ay, yo no sabía, qué pasa? la canto a todo volumen y, y mi día empieza más feliz. Pero como dices, no eso son cosas tontas, o sea, que Sí. pero que son súper importantes para ti y que significan un montón Ajá. y que y que te ayudan a, a que tu día sea mejor en general, ¿no? O empezar de, de la mejor manera. Y algo que, que Annie dijo que me pareció súper importante es que a ella le hace feliz su trabajo, ¿no? Y creo que eso es algo súper difícil y cuando hablábamos de propósito también se une bastante a eso, ¿no? C ¿Cómo podemos sí. encontrar un trabajo que nos haga felices? O ¿cómo podemos hacer? Porque muchas de las cosas que nos gusta hacer, nuestros hobbies o etcétera, nos hace feliz, ¿no? O es, es como yo lo relaciono, si te gusta pintar, si te gusta jugar, o si te gusta cantar, te hace súper feliz, ¿no? Y, pero encontrar eso y hacer match con tu trabajo, no, no muchas veces o no muchas personas uh -huh. tienen la oportunidad de hacer lo que les gusta un montón o les apasiona como su trabajo, ¿no? ¿Y ¿Cómo podemos hacer para encontrar felicidad en el día a día, ¿no?
1: Creo que es los detalles también. Cuando ustedes hablaban de los detalles, se me ocurría a mí, por ejemplo, eh... Que yo no, yo no creo que son, son cosas como tontas, sino más bien creo que son súper significativas. Este, por ejemplo, era lo que yo hago con, con, mi, con mi mamá, que recién me di cuenta que es algo que hago. O sea, lo hacía automáticamente, pero me di cuenta que lo hago. Si yo estoy caminando por donde sea que esté y veo una flor bonita, yo le mando una foto. Si mi mamá camina por un lado y ve una flor bonita, ella mm. me mando una foto. entonces Pero yo no me di cuenta que era como así, como que, que era algo que hacíamos, uh -huh. hasta que después me di cuenta. Y dije como, y, y o sea, me, me hizo colar mucho los detalles, sí, porque no. claro, eso es como algo demasiado cotidiano, no tiene realmente como ninguna profundidad, mm. eh, al menos a primera vista, pero ¿no? Es un compartir y al final creo que algo, eh, esto un poco siendo lo que Pia decía, como que lo bonito que es que pienses en las personas es porque también yo creo que un aspecto súper importante de la felicidad está en las relaciones también que, y las personas en las que te rodeas, ¿no? Y los ambientes en los que te rodeas, yendo por el tema del trabajo. O sea, siento, sí siento que, que, que impacta muchísimo sí, como total. todo el, el tema de la chamba. Yo siento que soy una de las personas afortunadas que, que han encontrado en su trabajo algo que realmente aman. Pero mm. no es el caso para muchísima sí. gente, pues, ¿no? Para muchísima gente. No,
0: es más, es raro, creo. O sea, es raro, sí. al menos... Creo que también de acuerdo a, al ambiente donde has crecido, con las personas con las que te has rodeado te rodeas, que no es muy común decir, ¡ay, mi chamba me hace feliz! no, Al contrario, como que la gente se queja de su chamba. O sea, hay gente que le gusta, ¿no? O sea, le gusta, sí, pero igual como que es algo pesado, es algo ese que no disfrutan o no disfrutan al 100%. Eh, y, y nunca relacionamos, creo que, tu trabajo, igual felicidad. ¿no? O, o al menos no felicidad, pero al menos como que sensaciones, sensaciones este, positivas digamos, ¿no?
2: o muchas veces cuando estamos en, en vacaciones estamos felices, ¿no? y hoy va a ser lunes, o se acaban las vacaciones y tú dices, ay, tengo que regresar a trabajar pero yo me pregunto claro, ¿por, qué eso, ¿por qué eso no puedes, o sea ¿por qué tu trabajo no podría ser también un... O sea, algo para ser feliz, ¿no? O sea, estamos tristes porque se acaban las vacaciones, se acaba el fin de semana y es lunes y sentimos como que es pesado. y Pero ¿por qué, no? y ¿Qué tan difícil puede ser encontrar eso todos los días para ser feliz, mm. como de cierta manera, a diario, ¿no? O mientras haces tu trabajo.
0: Yo quiero yo quiero contar algo así brevemente. Que, que bueno, o sea, yo renuncié a mi trabajo en diciembre del año pasado. Mm -hmm. Y... ¿Y por qué? Porque yo todos los domingos en las tardes-noches sufría <ríe> y la pasaba mal pensando en que al día siguiente era lunes y tenía que trabajar. Y uh -huh. yo dije, no, quiero encontrar, quiero hacer algo uh -huh. que, que no importa el día que sea, al día siguiente me voy a sentir, o sea, me quiero sentir bien. Tipo, eh, ni siquiera ya tanto como que, ah, emocionadísima, pero no sentirme ma mal o triste o estresada ansiosa porque voy a hacer o sea voy a trabajar el día siguiente no y felizmente como dice Sani, creo que es bien difícil eh, es como es no sé si bueno suerte pero hay que sentirnos como afortunados uh -huh. de trabajar en algo y hacer algo todos los días que nos llena y nos apasiona y nos hace sentir como llenos completos con, no sé, gratificación, ¿no? Eh, sí. Y creo que lo encontré, o sea, ahora lo encontré porque no sufro, los domingos no sufro <risa> al día siguiente para decir, y eso que me levanto 5 de la mañana todos los días y, y obviamente pues, o sea, no es que me encante levantarme tan temprano, pero disfruto lo que hago. Y, y cuando a veces me, me pongo un poco como... chamar, eh, digo, tengo que levantarme temprano, no sé qué. Me pongo a pensar y digo... Pía, pero, pero te gusta lo que haces. O sea, te gusta lo que haces y lo disfrutas. Uh -huh. Y automáticamente mi cerebro es como... Ya, sí, como... Ya, vamos, ¿no? Como... Cambio un poco mi, mi mood también. Pero sí quería dejar en claro eso del trabajo porque... Eso es lo que hacemos... La gran mayoría de horas de nuestro uh -huh. día. Entonces, sí. como... Encontrar algo que realmente nos haga sentir bien, <risa> creo que es importante y a la vez es difícil, creo, encontrarlo.
1: Finalmente es un privilegio porque sabes que si dejas de trabajar sí. un tiempito no te va a pasar nada, ¿no? Pero claro, no 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 todo el mundo pues tiene, claro, ese chance o eso, esa oportunidad, ¿no? Ahora, el hecho de que nos guste la chamba y un poco retomando justo este tema de como el pensar en la felicidad como soy feliz o no, es lo mismo acá, ¿no? O sea, soy feliz en el trabajo no quiere decir que no me cueste, como tú decías. Claro. No quiere decir que, oye, a veces yo, por ejemplo, que soy terapeuta a veces me cuesta un montón, ¿no? Uh -huh. No tengo ni idea de sí, sí, hacer, sí. ¿no? Tengo casos como difíciles que me tocan como personalmente también, entonces eh, como, como el, ser feliz en tu trabajo no quiere decir que no te cueste o que no, no te demande como esfuerzo, constancia y y demás, ¿no? O sea, yo siento que más bien es como una sensación de que lo haces sintiéndote un poco más ligero. Yo lo escribiría así, a que si sí. tuvieras otra chamba. No sé, ¿tú que has tenido como este cambio? Si sí, notas que te cuesta, pero es un te cuesta diferente. Si me... Sí, sí, sí. No sé, algo así sí, siento, tal cual,
0: ¿no? tal cual. El otro día justo puso una story, <ríe> ahí justo Daniel me respondió también, que decía como que, puso algo como que sufro ahora, pero sufro de buen humor, <risa> o sufro... <risa> como como que sufro bueno... Sí, o sea, y, y, y tal cual, o sea, me siento ligera Me siento ligera eh, Obviamente también a veces me, me siento mal yo misma este, uh -huh. No sé, como que me cuesta hacer lo que hago también Hay veces que no sé si es que lo estoy haciendo bien o no Siento que me falta todavía estudiar mucho más eh, O sea, tengo obviamente como cualquier persona sus propios este, rollos <risa> en todo sentido. Pero es como... Es eso, creo. Que me he quitado un poco esa mochila muy pesada, ¿no? De, de, de no disfrutar de repente tanto mi trabajo como lo hago ahora. De eso se
2: trata, ¿no? Creo que uno nunca va a ser feliz siempre en un solo trabajo, ¿no? Eh, en, en, bueno, en no. sus casos, ustedes crean contenido y se dedican también a... A hacer lo que hacen eh, como su trabajo, no trabajan para otras personas. Pero creo que hay. Es manera de encontrar. Un, una forma de ser feliz en donde estés, ¿no? O sea, de, de muchas maneras. Primero, tu trabajo no es toda tu vida y hay que encontrar maneras de estar con nosotros, con nuestras familias, con las otras cosas que hacemos, nuestros hobbies, en las tardes, en las mañanas, ¿no? Creo que hay muchas maneras de que podemos hacer eh, que lo que hacemos en el día a día, si tal vez o ahorita no nos encanta, sea más llevadero, ¿no? O sea, creo mm -hmm. que súper privilegiado, como mencionaba Annie decir de que yo hago lo que me encanta, pero si hoy día es, es, estamos o, o, o alguien está en una situación en la que no, no le encanta, eh, creo que uh -huh. buscar situaciones chiquitas, como mencionaba, bueno, es que nos parecen tontas, pero son súper significativas, para que podamos, o sea, todos los días pararnos y decir, yo quiero seguir, ¿no? O quiero intentar, como, mejorar cada día, ¿no? Pero sí, o sea... No sé, y, y algo que, que quería preguntarles y que, y que obviamente se relaciona mucho el trabajo, y es algo que, que la, esta pregunta se la hice a Pia la otra vez. Si tú tuvieras un mm. millón de dólares ahora, serías más feliz, o sea, si tuvieras un millón de dólares más, porque muchas personas, y creo que siempre relacionamos el dinero a la felicidad, dicen, si tuviera más plata sería más feliz, mm. ¿no? porque puede resolver muchos problemas, ¿no?
1: Yo creo que cometeríamos el mismo error, o sea, claro, te te da acceso a más cosas que te van a dar lo mismo que te dan haciendo el paralelo con las redes sociales, ¿no? Lo inmediato, lo momentáneo, lo efímero, lo, lo que te da gratificación como que inmediata y te hace sentir bien. Pero una vez que lo dejaste de hacer, ya no. Eh, yo, yo sí, o sea, es, creo que es una, una pregunta un poco tricky. Como te digo, siento que te daría una felicidad momentánea, pero sí creo que si me hubiera un millón de dólares, se me, se me abrirían muchas oportunidades que en este punto de mi vida no las tengo uh -huh. porque no tengo ese dinero. O sea, sí creo que es un punto de partida diferente en cuanto a oportunidades eh, a las que puedes acceder, uh -huh. ¿no? en este En el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, un poco aterrizándolo a, a las realidades diferentes que hay, yo creo que sí te da más libertad eh, y, y, y más oportunidades porque tienes más poder adquisitivo, pues, ¿no? Pero no necesariamente va a significar que te va a dar felicidad. Porque, de nuevo, no como no es que algo me dé la felicidad. Claro. Pero si pienso claro. así, sí, obvio, pues no. O sea, si yo pensara que la felicidad me lo da algo, alguien, o una situación, probablemente sí, pues no. O sea, ese dinero me daría felicidad. ¿Cuánto me va mm. a durar Eso no sé, ¿no? O sea, de nuevo, es como caer en esa trampa de, de la paradoja, pues, ¿no? De creer sí. que algo me va a hacer feliz. Mm. Depositarlo ahí.
0: Claro. A Eso... su... O sea, si es que alguien me dice ahorita Pia, te doy un millón de dólares En ese momento, sí pues Me da felicidad, ¿no? Es como, es como un chispazo Igual, tipo lo que equivale A pasar la meta mm. Equivale a que me den en ese momento El millón de dólares, pero claro, eso no me asegura Que vaya a tener Como, como Más momentos de felicidad constante Más tiempo Como en, en mi vida, ¿no? O sea, nadie, nadie me lo asegura pero de nuevo, de nuevo creo que regresamos a ese tema de... O sea, esa pregunta surge porque creo que tenemos un, el concepto de que la felicidad es un fin. Y, uh -huh. y bueno, al menos para mí no... Y como lo hemos venido conversando, no creo que para ninguno de los tres es, es el fin. Uh -huh. Entonces, como decías tú también, Ani, depositar tu, como que tu felicidad en algo no es como el... el no sé cómo funciona, creo las cosas no entonces creo que esa pregunta parte mucho del concepto de que la felicidad es como algo que vas a alcanzar y que ahorita no eres feliz y que de la nada vas a alcanzar la felicidad máxima y vas a ser feliz de por vida entonces uh -huh. no 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 funciona tanto de esa manera no
1: y es difícil pues porque también yo siento que tienes que desaprender demasiado lo de lo, lo que se nos ha inculcado toda la vida o sea que, que... Como esta exigencia, tienes que ser feliz. Es como, uh -huh. ya, pero ¿qué es ser feliz? Uh -huh. Es como, sí. no sé, siento que es como fácil. La gente que va a escuchar esto va a estar como que <ríe> en unas reflexiones muy profundas y, y muchas cosas. Claro, claro. Y, 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 y siento que, como que a eso invita a nuestra conversación, ¿no? O sea, en ese sentido, que cada sí. uno se replantee como, oye, ¿qué significa para ti eh, ser feliz? No o sé, sea, si lo estás viendo como un fin, te funciona, tal vez te funciona más verlo. Bueno, yo al menos lo veo como un continuo o sea algo que, que nunca termina sí. y, y siento que eso es lo bacán porque cada año se va actualizando y cada año es diferente y cada sensación es diferente o sea siento que como esa apertura es mucho mejor a yo pensar como tengo que ir a esto <ríe> y quedarme ahí es como bueno no le encuentro mucho como no sé siento que hace la vida muy muy neutra no siento que mm. es más emocionante que vivas cada cosa retomando lo primerito que dijimos de, del presente es mucho sí. más rico, siento, a veces
0: vivir de esa manera. De repente, no sé si están de acuerdo, pero una buena, una, un buen ejercicio para, para las millones de personas que nos escuchan es que <risa> hagan como una, una lista, como hicimos nosotros, ¿no? De esas cinco, tres, cinco cosas, si tienen más cosas, buenazo. Que les den esos como chispazos de felicidad, ¿no? Eh, abrazar a su perro, abrazar a su mamá, papá, familia, hermanos. Ese, escribirle un mensaje de texto a alguien. O texto no, WhatsApp, no sé. Eh, una carta casi, una carta, mandame una carta. Eh, no sé, escribir antes de dormir, bañarse con agua caliente, como dije yo, con agua fría también, todo vale. Eh, pero esa, esas pequeñas cositas que... Que hace nuestro día más. más ameno, ¿no? Mm. Más este. Más llevadero, como dijo Daniel también. Eh, y podría. Podría funcionar también como para replantearnos un poco este concepto de felicidad en general, como que en nuestras vidas.
1: Sí, encontrarle un sentido. Siento que es una buena pregunta para hacerse también, ¿no? Como. O sea, ¿cuál es tu propósito? Eso. Tal vez no. no... Y ahora no lo tienes que encontrar inmediatamente, ni mm. tampoco tiene que haber uno, pero siento que sí como, si no es propósito, un sentido, ¿no? Al por qué hacemos lo que hacemos. Eh, si no estás haciendo lo que te gusta ahora, pues cómo lo puedes hacer de manera chiquita eh, en otro espacio, ¿no? O sea, siento que siempre hay oportunidades, solo que a veces... Eh, una cosa que, que dijiste, Pia, que me pareció importante, y hace buen rato, pero se me quedó <risa> este... Esta idea de cómo Es que a veces nos, nos han pasado cosas, ¿no? Y hemos aprendido cosas. Siento que ese es un disclaimer súper importante también. De cómo eh, nuestro, Nuestros puntos de partida es algo que he repetido mucho. Porque sí, yo siempre soy como... Muy consciente de que hay realidades diferentes, ¿no? Y siento que el punto de partida sí. de cada uno es distinto. Y, y las experiencias nos han moldeado. Y a muchas personas las han moldeado para pensar que como... No puede, no hay, no hay futuro, ¿no? O sea, como que no hay esperanza. Y siempre voy a ser infeliz, ¿no? Y nunca me van a pasar cosas buenas. Entonces, creo que también es como darle espacio o, o darle sentido, ¿no? A lo que sea que estoy viviendo ahora y que tal vez no es lo que me gusta. Y tal vez ahorita no le veas el sentido. Pero sí, algo aprendí, por ejemplo, de, de lo de mi enfermedad. Es que yo en ese momento claramente odiaba la vida. Tenía 14 años y claramente odiaba todo. Y claro, han tenido que pasar como 10 años y un poco más para que yo le encuentre un sentido. Entonces, si ahorita no le encuentras un sentido, no pasa nada. Es como... Pasa, o sea... ¿Y cuántos no hemos estado en el hoyo y, y realmente no nos ha hecho... O sea, no, no le hemos encontrado sentido a lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, el propósito yo creo que lo encuentras a tu tiempo, ¿no? Pero sí creo que es una buena pregunta para hacernos todos, ¿no? Como... ¿Cuál es el propósito por el que estamos acá? Y en lo que hacemos. En nuestro día a día, creo. No no, no necesariamente en, en la chamba, o sea, en general. En, en, en la vida, ¿no? Siento que es como uh -huh. una buena conversación sí. con uno mismo.
0: Sí, me encanta, me encanta que ya estemos llegando como ya al cierre de, del episodio, sí. Porque creo que le da mucha... Bueno, a, y me incluyo, como que calma, ¿no? Calma de decir... Tranqui, o sea, si no has encontrado todavía que, no se sé, te apasione y sientes que te haga feliz y que te levantas todos los días disfrutando lo que haces, no pasa nada, ¿no? O sea, todos creo que hemos estado en un momento en el que no le hemos encontrado sentido a nada sí, y nos sí. hemos sentido perdidos y nos hemos sentido, eh, de repente, como fracasados total porque no sabemos para dónde vamos, eh, pero es parte de, y creo que escucharlo a otras personas que también les ha pasado lo mismo ayuda mucho, ¿no? Y creo que eso tú lo, lo haces de tus redes, eh, yo también trato de hacerlo, Daniel también, desde, desde su, cada uno, desde su, su rubro. Eh, pero dale esa calma, esa tranquilidad de que, de que todo va a estar bien, eventualmente todo se acomoda, todo, tiene, todo cobra sentido. Eh, y que, que cada uno vaya a su, a su propio ritmo. ¿no? su propio riendo y, y encuentre en su día lo que para ellos significa felicidad, uh -huh. que va a ser diferente para otras personas también. No tratemos de como de estandarizar ¿no? la felicidad. Uh -huh. y, y nada, creo que así vamos a ser todos más felices también.
2: Y ya para terminar, bueno, Ani, tenemos algo que se llama el Feliz Vida Challenge. Bueno, esa es la primera vez que lo hacemos porque es el primer capítulo. Pero <risa> es algo que hacemos con, vamos a hacer con todos nuestros invitados de aquí, el podcast. Dale. Y son cuatro preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es un hábito que te ha cambiado la vida?
1: Salir a caminar y tomarme el tiempo para desayunar tranquila. Esas dos cosas.
2: ¿Cuál sería un consejo que le darías a la audiencia?
1: Mm, que tomen la, la vida como viene, con lo que venga.
2: Con lo bueno y con lo malo, como decimos.
0: Con lo bueno y con lo <risa> malo. No ser, bueno. Con nuestro podcast, ajá. Con lo bonito y <risa> lo no tan bonito. Total, sí.
2: ¿Cuál sería un libro, una película, una canción, un artista, una serie una pieza de contenido que te haya ayudado a ser mejor persona?
1: Lo, lo, lo primero que se me vino a la mente, apenas dijiste como película eh, y libro, hay ese libro y película que se llama Bajo la misma estrella, no sé si lo, lo han visto escuchado, pero... Es de una chica que como tiene cáncer. Y bueno, es una historia de ah, amor en realidad. Creo que sí. sí Pero sí, sí. siento que como esa, en esa película me sentí muy vista. Y aprendí a valorar mucho como, como la fortaleza que tuve a los 14. A, a raíz de esa peli. Y la veo 55 veces al año creo. Porque es como vuelvo como a conectar con esa parte mía. Es muy bonito. Sí siento uh -huh. que me, me hizo ser mejor persona conmigo misma creo. Sobre todo.
2: Genial. Y la última pregunta es una pregunta bien random y tienes que elegir una de las dos opciones. Es un poco larga, pero bueno, ¿qué preferirías? La primera opción es repetir el mismo día una y otra vez por un año entero. Es decir, el mismo día, no sé, 12 de septiembre, todos los días, es lo mismo por un año entero. O tener que comer lo mismo todos los días por tres años.
1: Dios, qué difícil. Pero siento que podría repetir el mismo día sí wow. Es que es raro Es que siento que. Yo, es que yo soy bien rutinaria. Entonces. Me siento muy cómoda haciendo lo mismo prácticamente todo. Eh, asumo que va por ahí. Pero no sé, pienso en la misma comida y digo como que. ¡Ay, oh,
2: no! ¡Qué aburrido! La comida es
1: vida. <risa> sí, además creo no, que.
2: No. O sea, en mi caso yo también elegiría lo mismo porque repetir el mismo día. Al menos ya sabes lo que va a pasar y. Tratas de hacerlo mejor mm. cada vez, hasta que el día número 365 te sale increíble. <risa> y...
0: Ah, así era la cosa, porque cuando, cuando yo respondí al inicio, te respondí a ti dije, pensé que era el mismo día, con, no puedes cambiar absolutamente nada. Nada, creo que creo que eso ha sido todo. <risa> no sé si tienes tú como algunos proyectos que se te vienen, no sé, ¿quieres? ¿Tienes el espacio para, para contar un poco? Bueno, sobre
1: mí, este proyectos personales, en realidad, eh, yo sigo ofreciendo como todo tipo de taller educativo a través de mi, de mi Instagram, que es Ana Paula Chávez. Eh, y bueno, webinars, talleres. De hecho, tengo muchos talleres grabados a la venta de diferentes eh, temas, temáticas de, de salud mental, y algunos ebooks también, como que las personas pueden personalizar. Eh, tengo un podcast también que se llama Juguito de Terapia uh -huh. <ríe> y sí, que te tengo 10 sí. episodios de diferentes temas que hice hace, bueno el año pasado lo terminé y pues es un espacio súper bacán, es algo que planeo retomar, de hecho cuando ustedes me invitaron como me acordé de mi podcast, <ríe> <Y> como, <risa> yo también
0: tengo un podcast, <ríe> <risa> así que ya
1: los lo voy a invitar de todas maneras porque sí quiero como que la siguiente sea conversaciones. Bueno, eso, tengo el, el podcast que es de Terapia y, y ahora último, bueno, estoy generando espacios para profesionales que quieran entrenarse en enfoque para trauma en terapia. Los psicólogos, mm. estudiantes, psiquiatras, médicos, en realidad cualquier profesional que quiera apoyo en eso, estamos como armando algo muy bacán eh, y, y pues va a ser un, un proyecto que, que de hecho va a salir ya antes de, de fines de año y como va a estar más materializado y, y va a tener un nombre y como... Es muy bacán. Así que eso, eso es lo que, lo que se viene.
2: Y eso ha sido el primer episodio de Feliz Vida Podcast. Gracias por acompañarnos. Estamos yeah. súper felices que por fin lanzamos este podcast. Así que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales que son Feliz Vida Pod en todas las redes sociales y a Pia como Pia Fitness con M. Con
0: M de Morocha.
2: Y a mí como arroba soy Daniel Chung. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao.
2: Chao.